0: Verenig je rond je klant met Salesforce.
2: BNR Nieuwsradio. Baandrekende businessmodellen. John en Patrick.
1: Naam van jullie bedrijf: Blow Your Money. Wat is volgens jou het allermoeilijkste aan een bedrijf bouwen?
0: Jezelf steeds opnieuw moeten uitvinden. Van welke validatieuitkomst vielen de schelpen van je ogen? En wij waren heel erg benieuwd of mensen ons zouden vertrouwen... met hun volledige inkomen in plaats van met eurocentjes te testen. En we zijn uh, ons verbaasd hoeveel geld we al hebben verplaatst voor klanten. Nu al bijna 13 miljoen euro. Waar wil je over vijf jaar met je app zijn? Wij willen dan eigenlijk richting self-driving money gaan. Een zelfrijdende auto, maar dan voor je geld in de markt hebben staan. En beste Daan, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Ja, de nummer één reden waarom mensen wakker liggen s'nachts is geldzorgen. En het zijn vaak zorgen die te maken hebben met het niet kunnen halen van mijlpalen in je leven. Dit probleem is nog wel het grootst bij de ZZP-doelgroep. Want die hebben niet alleen een moeilijkere financiële situatie dan iemand in loondienst, uh, privé. Maar zakelijk moeten ze ook nog hun cashflow helemaal uh, onder controle hebben. En wij lossen dat op met een app waarmee je dus op een automatische manier grip krijgt op je geldzaken. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is
1: BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, Sean van Schaag en Patrick van der Peil. Onze gast is Daan van Klinken van Flow Your Money. De app die we geloof ik ook Flow mogen noemen. Van harte welkom. Precies. Ja, uh, Patrick, hoe ben jij eigenlijk met geld? Uh, spaar je makkelijk? Ben je een big spender?
2: Dat flow spreekt me wel aan. Want dat is gewoon een lopende cashflow thuis. Ja, heel goed. (laughs) goed. Ik denk wel eerder naar uh, Big Spender. En dat probeer ik dat sparen op een andere manier uh, te regelen. Dan dat het allemaal van één rekening... Uh, gaat en dat ik dat allemaal moet gaan bijhouden. En wie beheert bij jou thuis uh, het, uh, het huishoudboekje? Daar spreek je mee. Ah, oké, okay, toch wel.
1: We gaan, uh, gaan het daar uitgebreid uh, over hebben. Jij hebt de app ook getest uh, deze week. Uh, ja. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, naar jouw bevindingen. Um, je vertelt net het probleem dat jullie willen oplossen, Daan. Uh, hoe werkt de app?
0: Ja, Flow is dus een app die je kan downloaden... waarmee je al je bankrekeningen kunt koppelen. Dus als je ZZP'er bent, je zakelijke rekeningen... maar ook je privérekeningen. En vervolgens gaan we je helpen met te bedenken... wat moet er gebeuren als je geld binnenkomt. Dus als je factuurbedrag uh, uitgekeerd wordt, wat moet er dan gebeuren? Je kunt dan kiezen uit bestaande flows, of je kunt er zelf een bouwen. Dan ga je eigenlijk precies uh, instellen van... op deze manier kun je mijn geld herkennen. En ik wil dat er een stuk voor de BTW apart gezet wordt... belasting apart gezet wordt, uh, dat potje wordt aangevuld worden. If this, then that. If this, then that voor geld. Je zet het aan. En vervolgens gaan wij aan de slag. Wij gaan kijken of dat voorkomt en het geld wordt automatisch verdeeld. Vervolgens kan jij of in de Flow-app of gewoon in je eigen bank-app kijken. Hoe sta ik er nu voor? Heb ik uh, nog genoeg in het potje staan? Ga ik te hard? Dus je krijgt daar eigenlijk de, de feedback die je nodig hebt.
1: Dus stel als ik elke maand, uh, nou laten we zeggen, 900 euro moet overmaken voor mijn hypotheek. Ja. Dan wil ik wel dat aan het einde van de maand ook die 900 euro op de rekening staat. En jullie app bezorgt ervoor dat die, die Flow, dus eigenlijk dat bedrag, dat dat automatisch naar dit juiste potje gaat, zodat dat gereserveerd is. Precies dat, ja.
2: En is het potje gekoppeld aan meerdere rekeningen? Of is het potje blijft op jouw uh, persoonlijke bankrekening? Ja, dat is een heel goed uh, onderscheid, wat ons, uh,
0: onderscheid tussen uh, andere apps. Wij werken met echte bankrekeningen en echt uh, wat we noemen geldbestemmingen... zoals beleggingsrekeningen en andere plekken waar je je geld hebt. Want dat is echt voor mensen. Er zijn genoeg apps die alles op één bankrekening laten staan... en jou virtueel een overzicht geven, vaak achteraf. Bij ons koppel je echte banken. Het kunnen allerlei banken zijn, ook in combinatie met elkaar.
1: Maar het is wel een verschil welke bank je gebruikt, toch? Want maar niet bij elke
0: bank ondersteunt jullie koppeling even goed. Ja, dus wij zijn een bedrijf dat dus licenties heeft van een Nederlandse bank. en psd 2 vergunningen En elke bank moet verplicht een koppeling aanbieden. Maar er zit een enorm verschil in de kwaliteit... en hoeveel banken willen uh, toevoegen aan die koppeling. En dus er zijn een aantal banken die enorm goed werken. Daar heb ik het over in Nederland, Bunk en Knap. Dat zijn zogenaamde potjesbanken. Voor een uh, oké-prijs of een lage prijs een heleboel rekeningen. Maar de
2: ING's, de Rabobanks, die bieden vaak maar één rekening. En Maar bijvoorbeeld als ik dan... Mijn hypotheek waar John het net over had, ja. betekent er dan dat ik dat van mezelf de rekening ga incasseren? Of moet je uiteindelijk ook de bank gaan informeren dat het van een andere rekening afgaat? Of is dat niet het probleem? Ja, dus
0: dat kan allebei. Dus je kan inderdaad zeggen van ik heb een potje voor mijn vaste lasten. En uh, daar kun je de automatische incasses op instellen. En we zijn er naartoe aan het bewegen dat je dus ook bij Flow proactief kan zeggen van nou ja, zodra mijn salaris binnenkomt wil ik direct mijn rekeningen betalen. En daar hebben bedrijven ook wel oren naar.
1: Jij stelt eigenlijk, het ontbreekt mensen vaak aan tijd, aan uh, aan overzicht en discipline... om, laten we zeggen, ergens tijdig uh, ergens geld
0: voor te reserveren. En dat probleem is zo groot, jullie app gaat dat oplossen. Precies. Ja, dus dit herkennen denk ik een heleboel mensen. Maar op 1 januari heb je vaak heel veel goede voornemens. Nou, je wil graag die oliebollen eraf... En je wil ook graag beter met je geld omgaan. En een heleboel mensen proberen dan met goede moed om zichzelf te helpen. Met je eigen wilskracht en discipline kijken om ervoor te gaan. En je wil vooral dingen doen die meteen impact maken. Maar heel vaak suddert het daarna uh, uit en, en stopt het. Want het is eigenlijk heel erg lastig om je eigen gedrag zomaar te veranderen. En wij zien van ja, wij willen niet mensen laten zien van hé hey, jij moet ook Sonja bakken met je geld en je moet crackers gaan eten en dan uh, kom je op een betere plek. Sonja bakken met je geld ja. dat vind ik allemaal mooie. Dat werkt gewoon niet. Dus eigenlijk net zoals met gedragsverandering, wat wel werkt is een systeem aan gaan zetten dat automatisch zodra je geld binnenkomt, pay yourself first. Eigenlijk meteen eerst doet wat je wil dat je moet doen. En dan kan je gaan kijken van nou heb ik uh, te ambitieuze doelen gesteld of werkt het voor mij. En zo ga je uiteindelijk geld overhouden... en kom je steeds verder in zo'n positieve spiraal
2: terecht. Maar eigenlijk wel een interessante gedachte. Want als ik uh, ga heel vaak naar een uh, Van Dam in Amsterdam... ja, misschien kan je dan wel die bankrekening vast aanmaken. En als die stappen het dan hun bankrekening over te maken... nog veel kleiner. Ja. Dus als je naar de toekomst kijkt naar een soort embedded finance... Uh, waar je bijvoorbeeld ook bij Albert Heijn je eigen rekeningen uh, aan gaat maken... Uh, of aan zou kunnen maken. Hoe zien jullie dat, uh, die ontwikkeling? Ja, embedded Finance is dus iets
0: waar wij op inspelen... waar wij op voor sorteren, om daar zelf een rol in te gaan spelen. Ja, even voor de luisteraars. Dus dat
1: ook dat externe partijen allerlei financiële diensten kunnen ja. Uh, afhandelen.
2: Ja, en een ja. voorbeeld, want als Albert Heijn toch al weet... dat jij elke uh, week de boodschappen komt doen... en die kan al voorspellen de komende jaren wat jij daar gaat besteden... waarom dan niet inderdaad uh, alvast uh, incasseren of bij op de bankstelling... moest je ineens aan denken toen jij dit aangaf. Ja. Ik denk, hey, dan is het stapje natuurlijk niet zo groot ja.
0: Ja, er zijn een heleboel bedrijven die, uh, waarvan je niet verwacht die bankvergunningen aanvragen. Nou, Google, Uber, Booking.com. En een aantal van die bedrijven hebben we ook al gesproken. Want die verzinnen dan eigenlijk use cases voor nou Uber drivers. Ja, is het niet handig om hier ook uh, bankrekeningen te hebben? Voor je autoverzekering, voor je afschrijving. En daar kunnen wij inderdaad een rol in gaan spelen. Want wij zien ook, waar we het net over hadden... Dat uh, ja, die limitatie die er is bij verschillende bankkoppelingen, die houdt ons tegen om ons uiteindelijke doel te bereiken. Wij willen, over tien jaar willen wij 10 miljoen mensen geholpen hebben met hun financiële levensdoelen te behalen. Ja, en er zitten eigenlijk die bankkoppelingen een beetje
2: mee in de weg. Dus ja, maar kunnen... ik denk ook wel dat het komt omdat in dat in die lineaire gedachte dat een bankrekening openen en houden kost geld. Ja. Uh, en zo kijken banken daarnaar. Ja. Dus je zit ook niet te wachten op een explosie van uh, bankrekeningen open natuurlijk.
0: Nee, het is eigenlijk een nieuw mentaal model. Een heleboel mensen zijn gewend van je hebt één rekening, één betaalrekening, je hebt spaarrekening en heel veel mensen zijn al de spaardoelen gewend. Van nou, ik spaar voor een badkamer. Maar um, dat is eigenlijk niet hoe we vroeger met ons geld omgingen. Dus opa en oma, die werkte met zo'n Brabantia-blik, weet je wel. En ja, je krijgt het geld in een envelopje elke week binnen. Je stopt het in kolen of elektra of huishoudelijk. Je geeft het uit uit die potjes. En je ziet heel snel... Oh, uh, we zijn al over de helft van de maand. Maar het potje is bijna op. En dat hele gevoel zijn we gewoon verloren. Door alles op een hoop te gooien. En met een onderbuikgevoel uh, met je geld om te gaan. Dus wij brengen dat terug. En ik ja. kwam nog een
2: andere opa tegen de Ernst Jans Pfauf-methode. Of hoe spreek je dat uit? Ja,
0: zijn naam, ja. Ik weet niet of hij al opa is, maar uh, inderdaad, wij um, bij Flow zijn we niet van: hé, hey, wij hebben één systeem en je moet onze methode gebruiken. Wij erkennen juist van: ja, wij zijn hele goede toolmakers, maar er zijn andere mensen die boeken schrijven, die geldmethodes bedenken die wij eigenlijk met onze technologie naar het volgende niveau kunnen tillen. Ja, deze
1: Ernst-Jan is uh, oud-hoofdredacteur van De Correspondent. Ook heel erg actief op social media, weet ik. En hij heeft een eigen geldmethode en die
0: zien we ook in jullie app staan. Klopt, klopt. Dus Ernst-Jan Fout, die die schrijft er ook over van je moet een geldsysteem hebben. Dat dat zet je aan, dat geeft je rust. En hij vertelt zelfs van ik heb zo'n zakgeldpotje en ik beleg bij Meesman. En wij hebben uh, Ernst-Jan benaderd van hey... uh, Jouw systeem kan nog slimmer door het in float te automatiseren. Dan kunnen we zelfs kijken van... Hey, die buffer waar je het over heb. als die vol is... wat zullen we dan met het geld doen? Dat kan weer doorstromen naar je beleggingsrekening. En wij hebben naast Ernst-Jan Fout... hebben wij nog een aantal andere bekende geldmethodes. Bijvoorbeeld Profit First. Dat is een methode van een Amerikaanse bestseller-uitgever... Mike Michelevich, voor ondernemers. Dat is eigenlijk uh, omzet min winst is kosten... En dan leer je die kosten met verschillende potjes kleiner te houden... zodat je uiteindelijk meer winst overhoudt in je bedrijf.
1: Tegelijkertijd, want jullie zijn hier nu een poosje mee bezig... en je hebt hele grote ambities, uiteraard logisch zou ik willen zeggen. Patrick, geldbeheer-apps zijn niet nieuw. Nee, je zag... Um, die zie je, al heel lang.
2: Ja, je zag met name een, een grote stroom komen uit de US vandaan. Uh, begin jaren 2000. En een van die partijen was bijvoorbeeld Mint. En die zei, hey, we kunnen helpen om jou te budgetteren. Of eigenlijk je huishoudboekje uh, bij te houden. En wat ik daar wel opvallend aan vond, is dat ze uiteindelijk overgenomen zijn daardoor Intuit. Uh, en Intuit is eigenlijk een beetje de exact uh, software, maar dan in, uh, in de US. Dus ik denk dat die daar uiteindelijk ook een um, toepassing hebben gevonden voor de uh, zakelijke markt. Maar er zijn inderdaad meerdere toepassingen en bijvoorbeeld ook een, een, een bunkbank die kijkt ook naar uh, hoe kun je dat uiteindelijk beter gaan managen. Dus er is wel een duidelijke beweging al een tijd gaande om ja. dit te kunnen managen. Maar dan vraag ik me wel
1: af, zijn mensen daar bereid voor te betalen?
2: Ja, dus je ziet bij de... Er was een hele lijst is er van verschillende partijen in de US die dit aanbieden. En het gros uh, biedt het wel voor uh, gratis aan, zeg maar. Dus je mag het wel gratis gebruiken. Ja, je hebt en... dan een ander verdienmodel.
1: Want hoe kijk jij daarnaar? Want jullie hebben, we gaan het straks nog even hebben... Jullie hebben een freemium-model met een soort gratis gebruik. En dan vervolgens als je dan een een beter abonnement wil, dan ga je daarvoor betalen. Mm-hmm. Veel van die
0: apps, die Patrick hier ook noemt, zijn gratis in gebruik. Ja, er is een heel g- belangrijk om een onderscheid te maken tussen verschillende apps. Want inderdaad, die behoefte bestaat. Dus er wordt er steeds weer, al jarenlang, het Tim in Nederland, Huis uit Boekje, Afos Personal, Juno, met Mint ook in, U- in de US, oplossingen voor gemaakt. En ik zelf, samen met medeoprichter Niels... Uh, wij hebben ook aan een huishoudboekje gewerkt voor ING, namelijk Jolt. Dat is een internationale versie van, uh, van de grip die we in Nederland kennen. Ja. En dat is dus een categorie die, heel va- die al heel lang bestaat. Dus huis- digitale huishoudboekjes, wat doen die? Die kijken naar de data van jouw bankrekening... en die laten jou achteraf zien hoe je je geld uitgegeven hebt. Dan krijg je dus inzicht. Dat is heel erg nuttig, want dan weet je hoe je je geld uitgeeft. En in het begin hebben mensen, is dat vaak een eye-opener voor mensen. Van uh, wauw, dit is zo, zoveel aan uit eten, ik ga het veranderen. Maar uiteindelijk hebben al die apps hetzelfde probleem. Namelijk dat mensen op, na een aantal maanden die apps niet meer openen. Want het is een beetje confronterend... om de hele tijd naar je eigen negatieve <lacht> gedrag te moeten kijken. En ga ik weer even terug naar de 1 januari. Ja. Die weegschaal, daar ga je op een gegeven moment gewoon niet meer op staan. En datzelfde gebeurt met deze apps. Dus dat is een beetje een doodlopend spoor. Dat zagen we ook bij Jolt. Dus wij doen dat, en waarom ik zei in het begin... wij zijn de enigen die dat doen nog. Wij doen bankoverkoepelend proactief kijken naar... wat wil je dat er gebeurt in de toekomst? En hoe gaan we jou naar je doelen toe helpen? we zien wel, Mint is inderdaad in de categorie digitale huishoudboekjes. Maar ook in Amerika heb je Albert bijvoorbeeld. En je hebt nog een aantal anderen. Die echt een heleboel geld vragen per maand. Waar mensen ook voor betalen. En daar heb je dan ook weer andere problemen. Zoals creditcards.
2: Uh, ja, dat is typisch voor de US. ja creditcards ja. En dan hebben mensen natuurlijk niet één, maar meerdere creditcards. Uh, en je kan ook weinig automatisch in kassen laten doen uh, met je ja, bankrekening.
0: Maar ze betalen wel, als het echt helpt. En als je ja, ja. alleen maar inzicht krijgt. En je hebt je zelf ook zoiets van, ja ik open hem niet meer. Duidelijk niet voor.
1: Ja, want wie zijn jouw betalende klanten nu? Want je richt je in
0: feite op twee doelgroepen. De consument, de huishoudens en de freelancers. Ja, nou, de ZZP'er die heeft op dit moment de grootste pijn. Hè? Dus voor die groep zijn we echt een pijnstiller. Voor consumenten zijn we meer een vitamine, voor mensen die willen optimaliseren. Maar wat wij eigenlijk zagen was dat uh, 72% van onze zakelijke klanten het ook voor hun persoonlijke situatie gebruikt. Dus dat is heel erg interessant. Want ZZP'ers zijn ook mensen die ook een huis hebben en een huishouden en die situatie. En daarom zijn wij een beetje met die duale uh, propositie aan de gang gegaan. In het begin wat breder. En nu zijn we echt aan het inzoomen van, ja, maar wat doet welke klant? Welke klant levert ons nou het meeste op? Nou, we zien dat één op de zeven consumenten die een bank gekoppeld heeft, betaalt, En één op de drie zakelijke uh, uh, klanten. Want je betaalt gewoon in één keer en dan mag je ook privé gebruiken. En het zakelijke abonnement is duurder. Dus de meeste omzet komt van een kleinere groep uh, uh, klanten eigenlijk. Dus daar gaan we nu op door met die groep. We moeten kiezen voor een eerste groep die nu een probleem heeft, die nu het product snapt en duidelijk eh, belastingen apart zetten eerst en dan buffers opbouwen en uit, dat is eigenlijk de binnenkomen voor die groep en daarna leren we ze om verder en verder en verder te kijken. En ja, er zit al een natuurlijke overlap tussen de zzp'er en zijn, zijn privékant. Dus uiteindelijk eh, op de verjaardagen hopen we dat die zzp'ers dan gaan praten met consumenten die in loondienst zijn en dan kunnen we uiteindelijk de overstap maken naar die massa. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende
2: businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van Flow Your Money. Het bedrijf wil freelancers meer financieel inzicht geven. Zometeen meer, uh, maar eerst Patrick. uh, Inflatie treft bedrijven en dus ook de biermarkt.
2: Ja, ik kwam een post tegen op LinkedIn van James Watt en hij is de CEO van mijn favoriete biermerk, Brewdog. En ik vond het wel interessant, want hij zei... de inflatiecijfers uh, kloppen niet. Um, want hij zegt, ja, het gaat over inflatie is 10%. Maar hij zegt, um, het kost ons nu uh, meer dan 25% om ons bier te kunnen brouwen. En dat heeft te maken met uh, prijzen van e- elektriciteit, van gas... Uh, maar ook van transportpersoneel. En maar met name ook die grondstoffen zijn enorm uh, omhoog geschoten. En uh, ja, Brewdog, die gebruikt ook meer hop dan de gemiddelde brouwers. En hij zegt ook wel, ja... Um, ons bier kost in de supermarkt al een behoorlijk bedrag. We willen dat wel uh, vol blijven houden, want we bieden echt goede kwaliteit bier. Maar ja, nu is een dilemma. Um, ga ik dan die prijs verhogen, ja of nee?
1: Ja, prijs verhogen of misschien iets van de
2: kwaliteit inboeten.
1: Dat lijkt ja. me best uh, lastig.
2: Ja, maar wat ik wel echt opvallend vond is: we hoorden natuurlijk al die macrocijfers en je weet dat percentage over percentage. Um, en ja, en uiteindelijk is dat dan dus veel meer dan 10%. Maar moet je voorstellen, dan kost zo'n blikje bier van de, de Punk IPA die ik overigens iedereen kan aanbevelen, kost dan ongeveer 2,60 euro in, de, in het schap. Dat gaat dan dus niet naar 10% meer. Dat gaat dus naar 40%. Dat gaat naar 4 euro. En dan kom je dus dagelijks of wekelijks in de supermarkt... en dan zie je dat dat soort producten significant omhoog gaan. Kijk, we hebben het natuurlijk wel ook gezien bij de tuinmeubels... of bij meubels of andere zaken, maar dat zijn uitgaven die zijn veel groter... en dat doe je niet zo vaak. Maar hier schrok ik wel echt van. Merk jij het al binnen jouw bedrijf? Um, nou, wij zien dat uh, de uh, bedrijven met wie we werken die importeren vanuit uh, buitenland, daar zagen we dat er veel eerder aankomen, dus zeg maar de containers die het tienvoudige kosten die uit China vandaan komen, uh, maar nu ook uh, voor de bedrijven voor wie het geld die met energie te maken hebben, ja, we zien dat daar omhoog gaan, ja.
1: Wij praten verder hier in de studio met Daan van Klinken. Hij is van Flow Your Money. Uh, Daan, we hadden het zojuist al over die applicatie... die uh, alleen werkt als je die ook kunt koppelen met bankrekeningen. Daarvoor heb je ook een PSD2-vergunning nodig. Was dat ingewikkeld, zo'n traject?
0: Ja, dat is heel ingewikkeld. gewikkeld. Dat, uh, dat... Ja, wij hebben er zelfs twee nodig. Dus de meeste uh, huisboekjes hebben er maar één nodig. Alleen je eentje voor data, die is makkelijker te krijgen. Wij hebben die nodig, maar ook eentje waarmee je betalingen mag initiëren namens klanten. En dan moet je eigenlijk bijna aan dezelfde eisen als een bank voldoen. En noem eens wat concrete voorbeelden. Nou, je wordt zelf getoetst alsof je een bankdirecteur bent. Je bent er ongeveer negen maanden mee bezig. Het heeft ons direct en indirect 300.000 euro gekost. En je moet wow. allerlei dingen, zoals banken: know your customer, know your business, anti-money laundering. Moet je allemaal op orde hebben. En je hele bedrijf moet ervoor ingericht zijn. Hoeveel en dan mag je live? Hoeveel documenten heb je daarvoor
1: moeten doornemen en je handtekening onder moeten zetten?
0: Nou, ik heb ze niet geprint, dus anders had ik nu aan kunnen wijzen hoeveel. Maar het was ja, de helft van de tijd is papierwerk maken. En dan uh, wachten, indien de vragen beantwoorden, opnieuw.
2: Maar ja, we gaan jou dus niet tegenkomen in de roddelpers de komende paar jaar. Dat is dan wel jammer. Ja, ik moet helaas extra opletten daarmee. Ja, daar ja, ja, kan ik me iets bij
1: voorstellen. Hé, hey, um, die app, Patrick. Wij hebben hem deze week allebei, of afgelopen week allebei op onze telefoon gezet. Een uh, Beetje getest, een beetje
2: geprobeerd, hier en daar wat geklikt. Wat waren jouw bevindingen? Ja, ik liep heel snel vast. Uh, toen dacht ik van, Oei. wacht even, oh. heeft dit dan met mijn intellect te maken. Of, <laughs> uh, nee, ik, um, ik open de app, de app. Dat ging vrij makkelijk. Uh, ik merkte ook dat ik hem snel kon downloaden. Dus uh, dat ging allemaal heel snel. Maar dan krijg je dus het scherm te pakken. En toen zag ik uh, uh, die foutmethode. En ik zag uh, uh, persoonlijk rubrieken beleggen. En dan zag ik daar ook weer bankrekeningen onder. En toen dacht ik, ik was het toen kwijt. Toen dacht ik, waar ga ik dan beginnen? Wat doe ik hier? Ja, en, en hoe uh, werkt het dan precies?
1: Want even kijken, ik, uh, ik heb nu open en ik zie inderdaad hier staan uh, ontdek. En er staat uitgelicht, persoonlijk. En er staat bijvoorbeeld salaris, Hoppers, schone start. Uh, de EJ5-methode, daar hebben we het zojuist over gehad. Het zijn een soort tegels. Ja, um, ja herken je wat Patrick hier zegt? Ik, ik, her-
0: ik herken dit wel, inderdaad. Dus... Um... Klanten die het licht al gezien hebben, dus die uh, zeggen van ik wil met potjes werken en dat doe ik al bij een bank, maar ik vind vind het lastig om dat allemaal zelf met de hand bij te houden. Die zien meteen het licht, Uh, die payers. wij werken ook samen met met uh, met, boekhoudmethodes, we zijn ook geïntegreerd in boekhoudsoftware. Dus als je boekhouder ermee komt, voor die mensen is het allemaal heel erg duidelijk van ja oké ik zet mijn btw apart, inkomstenbelasting, uitgaven, ik begrijp het. Maar wij zijn hier ook mee bezig met wat jij net zegt, inderdaad. Want mensen die gewoon blanco hierin komen... die die beloften van ons uh, interessant vinden... maar die dan zich afvragen, wat kan ik hiermee doen... We zijn nu bezig met een soort assessment te ontwikkelen. Want als jij je banken koppelt... dan zien we eigenlijk meestal een jaar aan historische data terug. Wat we willen laten zien aan die klant is... Hey Patrick, uh, jij bent een ondernemer. Je hebt ongeveer dit inkomen. Dit is jouw situatie. Nou Vergelijkbare gebruikers die hebben... Uh, of jij had het afgelopen jaar zoveel kunnen besparen... zoveel minder kunnen uitgeven, zoveel kunnen beleggen. Op basis van de vorig jaar zoveel nu opgebouwd. En dit zijn de eerste twee stapjes die jij kan nemen. Dus dat zijn we nu aan het toevoegen... En dat kunnen we eigenlijk zonder één vraag aan jou te stellen... kunnen we dat dan aan jou laten zien... uh, een minuut nadat je gekoppeld hebt.
2: Ja, wat ik ook wel interessant vond bij Peaks... uh, dat is een andere uh, app waar je kunt sparen. Daar, als je daar begint... uh, krijg je een soort uh, WhatsApp-scherm... alsof je met iemand aan het kletsen bent. Pepertjes. Ja, maar toen dacht ik ook wel maar dat maakt het wel interessant, want... Ik was het even kwijt, want het geeft wel een overzicht uh, dat je denkt, hé, hey, hier uh, zit iets goed achter en het kan gaan werken, maar je weet even niet waar je moet beginnen. Uh, ja. Terwijl je zegt van, hé, hey, luister eens, wil je dit doen? Uh, we nemen even je mee aan de hand van deze stapjes. Ja. Ik ja. denk dat wat Patrick hier stelt wel ontzettend belangrijk is, want hoeveel apps
1: hebben we tegenwoordig? En de tijdspannen uh, van iemand ja. is natuurlijk heel kort. En je wil wel meteen zien ja. wat je hier kunt halen. Ja. Dus dat is wel echt iets waar jullie nog aan willen gaan
0: ja, sleutelen. Ja, klopt. Dus uh, zoals zo een andere aflevering ook genoemd werd... je begint met een MVP, met een versie die meteen bruikbaar is. Ik ben zelf ook ontwerper van als achtergrond, dus ik zou beter moeten weten. Ja. Maar ik hou nooit echt van over-explainen... van al die onboarding, uh, powerpoints waar je doorheen moet swipen in zo'n app. Ik hou ervan als het meteen duidelijk is. Maar ja. daar hebben wij nog wel echt wat aan te doen. Ik wil gewoon dat het meteen dat je met je eigen geld en je eigen situatie ziet van... oké, okay, dit, dit is wat, wat het mij kan opleveren. Ja. Dat zou ik het mooiste vinden.
2: Want ik moest er wel aan denken. John, wat is de laatste app, even los van deze, die jij hebt gedownload? Die ik heb gedownload? Ja. Oh jeetje. Dan en je die je dan kijken. ook
1: gebruikt? Uh, ik, volgens mij is dat de NRC-audio. Omdat ik een
2: bepaalde podcast wilde luisteren. Ja, maar er wordt in de... Uh, als we met bedrijven en, en, en teams bezig zijn... daar veel te makkelijk over gedacht. En ik zeg dat niet voor dit voorbeeld, maar... Uh, het is zo belangrijk om te begrijpen van... wat juist ook stressen, ja. Daan. Eén is dat je dan gaat downloaden. Maar twee, blijft die dan ook relevant en blijf je dan ook gebruiken. En, en een voorbeeld was met, met een van de uh, retailers in uh, Nederland bezig waren. En toen dacht ik, oh, er moet een eigen app komen. En dan ik ja, dat is heel makkelijk gezegd. Uh, maar uiteindelijk kun je dan beter een andere app gebruiken... die mensen al gebruiken. Maar goed, dat geldt natuurlijk niet voor uh, ja. uh, Flow Your Money. Volgens mij heb
1: ik iets van 30, 35 apps op mijn telefoon. En ik denk, als ik zeg dat ik er vijf of zes regelmatig gebruik. De rest, ja, heel sporadisch, heel af en toe. En dat is voor jullie natuurlijk ook een enorme uitdaging.
0: Ja, aan de andere kant, uh, toen ik nog voor het digitale huis... het boekje apps werkte, toen toen wilden we eigenlijk competen met Instagram... van zo vaak mogelijk ons openen voor de nieuwste tips... want dan ben je relevant. Wij hebben natuurlijk een app waarbij je het één keer instelt... een paar keer aanpast. En eigenlijk, by design, hoort die in je broekzak te blijven. Want wij willen dus niet dat mensen meer met hun geld bezig zijn wel dat je geld opgebouwd wordt, maar dat je er niet bezig mee hoeft te zijn.
2: Ja, dat is wel dan... een interessante keuze. Nou, want anders ga je de route op dat je elke keer een pop-up moet krijgen... Of maar dat zeg ja. je, dat gaan we niet doen. Nee. Dat is niet relevant voor onze doelgroep.
0: Nee, maar aan de andere kant, je moet ook nadenken over relevantie. Je moet mensen wel sticky krijgen eigenlijk. Plus, in gedragsverandering is het ook heel erg belangrijk... dat je mensen dus schouderklopjes gaat geven. Van, hey, je hebt een hele de one cent challenge bijvoorbeeld, een cent uitdaging... Dan dus stel je in, gaat hij op de eerste dag één cent aan je spaardiging overmaken. Tweede dag 2 cent, 3 cent. Nou, het einde van het jaar heb je iets van 670 euro. Ja, het is leuk om daar mensen notificaties van te sturen van... hé, hey, je kan wel sparen, je hebt de 100 euro apart gezet zonder dat je het door had. En dat triggert weer om te denken, nou, dan zet ik ook even een grotere uh, spaardoel aan.
1: Wat weet jij
0: over het gebruik van jouw klanten? Ja, wij uh, zien natuurlijk hoeveel flows er uh, gebruikt worden en dat was voor ons ook een heel belangrijke validatie. We zijn in november eigenlijk live gegaan met de meeste uh, gevraagde banken en het freelance-ecosysteem. En vroegen ons natuurlijk af: gaan mensen vertrouwen ze dit? Gaan mensen hier een hele uh, factuurbedrag of salaris mee verplaatsen? Dus wij zien uh, dat, dat houden we goed in de gaten. Welke flows worden gebruikt? Hoe vaak gaan die af? Uh, hoeveel euro gaat daar doorheen? Ja, want een flow dat is zo'n tegeltje. Ja, een flow is een geldmethode, bijvoorbeeld die van ernst Young Fout. Oh ja. beetje zoals, je kan het zien als, als eToro, dan kan je een beleggersprofiel nadoen. Nou, zo kan je ook ernst Young Fout zijn persoonlijke systeem nadoen. Nou, die zet je aan en wij houden dan bij hoe vaak is de ernst Young Fout flow afgegaan. En we hebben nu al voor zes maanden achter elkaar meer dan een miljoen euro per maand uh, verplaatst. En we gaan nu richting de twee miljoen euro per maand. En dat vinden wij heel erg belangrijk om... Uh, omhoog te zien gaan.
2: Ja. En als je kijkt naar die kanalen, dan um, omdat het voor mij wel lastig was... van hé, hey, wat kan ik hier doen en, en ga ik dan uh, die adoptiefase door... heb je dan over nagedacht om met accountantskantoren of ja. uh, samen te werken... dat die een kanaal vormen? Want ik kan me dan voorstellen, als ik daar een afspraak heb... en zeg, ik we gaan nu even echt voor je regelen, kom even naast me zitten... dat zij een stukje onboarding doen. Ja.
0: Het is ons verteld dat boekhouders en advocaten de meest moeilijke groep zijn om aan te verkopen. Maar wij hebben dat wel uh, voor elkaar gekregen. Niet advocaten nog, dat komt nog wel, maar boekhouders. Dus we zijn uh, vanaf voordat we live gingen al begonnen met een freelance ecosysteem op te bouwen. Met uh, Profit First Cycle. We hebben een Shared Revenue abonnement gemaakt met hun intelligentie. En die boekhouders die weer bij Profit First zijn, die raden dit weer aan aan hun klanten. Dus ja. Ze gooien de Excel sheet weg. En zeggen: nu gebruik je flow de slimmer. We hebben afgelopen jaar een boekhoudintegratie gemaakt. Dus we zitten in boekhoudsoftware. De boekhouder kan meekijken met de klant. Die kan flows maken. Die geeft het een naam, stuurt hem naar je op. Dus zo hebben we eigenlijk een soort van met handmatige uh, adviseurs, hebben wij die onboarding voor die klanten gefixt. Alleen nu moeten we dat nog. Uh, ja op een uh, manier doen zodat iemand die Blanco de app downloadt zonder je ja, eigen boekhoudadviseur uh, dat ook kan doen. En zeg je daarmee in feite ook dat het hele
1: stuk rondom app marketing slaan we over. Uh, we zoeken het dus met name via partners om op die manier bekendheid te genereren voor de app.
0: Ja, tot nu toe hebben we dat wel gedaan. Dus wij hebben, we, we mochten natuurlijk een hele tijd nog niet live vanwege die PC2-vergunning. Toen we dachten we, ja, wat kunnen we nu al doen hiermee? Want wij zijn hier met iets nieuws bezig, met het daadwerkelijk geld verplaatsen. Dus we zijn op zoek gegaan naar partners. En ook om een stuk vertrouwen te ontlenen vanuit hun merken. Want als je dan die boekhoudsoftware vertrouwt of je vertrouwt Profit First... of je eigen boekhouder, ja, dan ga je het product eerder gebruiken. Anders hadden we daar nog vanaf nul moeten beginnen.
1: Wat zijn op dit moment nog jullie grootste uitdagingen? Als je dat pad voor je ziet, welke eerste hobbel zie je op je afkomen?
0: Ja, nou, ik noemde net al onze ambitie. 10 miljoen mensen over 10 jaar helpen om hun financiële life-kosten... of levensdoelen te behalen. Wat daar in de weg staat, zijn de slechtere bankkoppelingen... waar de meeste klanten wel op zitten. De ING's, de Rabobank's, et cetera. Dat zie je in heel Europa zo. In Engeland is het stukken beter, maar nog steeds niet perfect. Dus wat wij niet willen is... En, en maar geef dan even een voorbeeld, want ik bijvoorbeeld ben klant van de Rabobank.
1: Wat maakt de Rabobank voor mij dan een slechte bankkoppeling?
0: Nou, de Rabobank die kiest ervoor om geen spaarrekening aan te bieden in de koppeling. Dus die zie je al niet. Die kiest ervoor om elke betaling handmatig goed te laten keuren, weet je wel. Uh, elke drie maanden opnieuw koppelen. Terwijl een bunk bijvoorbeeld, dan kun je... 25 IBAN's koppelen, alle potjes die je wil. Je kan op de achtergrond betalingen laten plaatsvinden. Wij krijgen elke milliseconde de betalingen door. Bij Rabobank vier keer per dag. Dus eigenlijk kan je net niks nu met de Rabobank. Wat wel kan, is een combinatie gebruiken. Dus je kan je Rabobank gebruiken en een uh, NIO-bank. En dat is heel erg grappig, want daar zien wij ook een kans in. Wij hebben een flow gemaakt die jullie net al noemden. De salarishopper, salaryhopper. Een heleboel mensen die die zijn wel fan van nieuwe banken, want die hebben betere uh, gebruiksbeleving... die hebben betere faciliteit, maar die zijn vaak wel de tweede bank. Dus ja. die hebben vaak alleen maar het speelgeld van jou. Want je salaris ontvang je op je hoofdbank, want ja. daar heb je ook je hypotheek. Dus dat moet wel. En wat we met salarishopper doen, is wij uh, herkennen je salaris... we laten die hypotheekbedrag achter en we storten de rest naar die neobank. En dat is ook iets wat opgevallen is. Dus wij zien van ja, die 10 miljoen mensen, die willen wij linksom of rechtsom bereiken... Het kan via onze eigen met onze eigen koppelingen, maar we kunnen ook naar andere kanalen gaan zoeken, oftewel integreren, dus embedded finance, integreren van onze technologie in banken, zodat wij hun kunnen helpen die banken met hun businessmodelproblemen, namelijk de toegang tot het salaris. En dan gaan we eigenlijk een beetje op de langere termijn richting een SaaS businessmodel toe. Ja, en, en schets dat nog eens wat verder voor ons, want hoe ziet dat dan? Hoe ziet dat eruit? Nou, het ziet er zo uit. Uh, De flow-technologie, dus die bankkoppelingen en die automatiseringstechnologie... die integreren wij in een bank. Dus bijvoorbeeld je hebt een Neobank en die bank die die heeft het businessmodel van de bank. Dus die moet klanten uh, activeren op hun eigen producten, verzekeringen, you name it. En dat lukte niet omdat ze alleen maar weinig geld daarbinnen krijgen. Wij integreren daar, wij tonen letterlijk de de ING-rekening in die Neobank. En wij zorgen ervoor dat het salaris daar nog steeds binnenkomt maar dat het meteen doorgestort wordt naar die neobank. Dus als klant heb je dan geen reden meer om die ING-app te hoeven openen. Je hebt die betere app, je hebt daar gewoon uh, de best of both worlds.
2: En daardoor kunnen die neobanks uh, wel hun businessmodel beter uitvoeren. Vandaar waren de banken natuurlijk altijd al ongelooflijk bang voor... dat ze dan te veel met de data gingen doen. Uh, Dus die zijn ook van nature niet gewend om zo creatief naar... Uh, bankrekeningen en stromen te kijken.
0: Nee, en je ziet dat die neobanks... die zijn eigenlijk in theorie veel beter. Er zijn er een heleboel van in Europa en op de wereld. Maar toch, uh, ja, ze proberen door steeds meer features... toe te voegen mensen te lokken. Maar ja, je hebt al die keuze gemaakt voor je hoofdbank... toen je twaalf was. En met je hypotheek uh, is de deal gesield. Dus zij moeten iets om te overleven... En daar kunnen wij op inspelen op de met, lange
2: termijn. En met neobank bedoel je een nieuw speler die op de markt komt... Die ja, zich nieuwere banken bank, worden
0: neobanks genoemd. De Bunks, de Punks, de wereld. De, de Revolut, de N26, de Monzo's. Uh, die worden heel vaak al wel gekozen als iemand een zakelijke uh, rekening opent. Als je een zaak opent, moet je een zakelijke rekening nemen. Dan, kijk je wel, dan ben je eerder geneigd om zo'n nieuwe bank te kiezen. Maar
2: particulieren, voor particulieren zit het gewoon helemaal op slot... Ja, Daan, ik kwam tegen in het persbericht uh, dat een van de oprichters van uh, Adyen ook investeerder is in jouw bedrijf. Wat, wat ziet hij uh, in die toepassing, uh, verder kijkend naar de toekomst... Uh, wat jij aan het bouwen bent? Ja, dat klopt.
0: Wij uh, hebben een, een
2: heel mooi team
0: aan investeerders opgericht... Uh, om ons mee te helpen, mee te denken, waar moeten we heen gaan? En Robert, uh, Robert Kraal was er uh, vanaf het begin bij... Ja, en die ziet denk ik vooral hoe groot het kan worden. Hij heeft LGN natuurlijk van van nul uh, met zijn andere founders uh, supergroot gemaakt. En dit was is een nieuwe kaart die verdeeld kan worden. Je hebt PS2, je hebt in één keer een verplichting voor banken die koppelingen moeten aanbieden. Problemen die heel lang niet opgelost zijn. En hoe wij dat eigenlijk neerzetten. Een compleet andere richting dan al die digitale huishoudboekjes... of partijen die zelf een bank wilden oprichten. Wij zijn daar een een unieke richting in aan het neerzetten uh, waar hij in gelooft. Maar zie jij dan de toekomst van jouw bedrijf als een
1: stand-alone company? Of waar ik ook wel in geloof, is dat jij, als het echt succesvol wordt... dat over vijf jaar staat er gewoon een grote bank op de stoep... die zegt, Daan, laten we even
0: koffie gaan drinken. En die maken dat onderdeel van hun service. Ja, Het kan op verschillende manieren natuurlijk. Uh, Wij hebben al grote bedrijven gehad die zeiden van... uh, nou laten we dat onderdeel van onze service maken door jullie over te nemen. Nou, we hebben tot nu toe nog steeds nee tegengezegd. Maar het kan ook als een businessmodel. Dus dat je inderdaad, uh, noem het B2B2C, je software integreert. En dat kan een hele interessante zijn... waarmee we die die drempel van slechte bankkoppelingen uh, uh, kunnen overkomen. Toch die klanten kunnen bereiken, die 10 miljoen klanten over 10 jaar. En
2: ook uh, revenues laten zien.
1: Waar zie jij het eindigen,
0: Patrick?
2: Nou kijk, wat ik wel heel slim vind is dat je uh, voor waar aanneemt dat mensen hun leven lang ergens blijven bankieren. En dat je niet als start-up scale-up gaat zeggen, nou dat gaan we allemaal veranderen, want dat is dus niet zo. En het andere punt ook is dat je ziet dat er meerdere bankrekeningen zijn en met meerdere valuta en in meerdere landen. En dat je daar zeg maar instapt en het spel uh, probeert te spelen. En ik denk dat dat een, uh, een slimme beweging is, want daar is nog weinig uitgekristalliseerd. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik met de app aan de slag ging... Uh, ...werd ik ook op het verkeerde been gezet. Dus ik dacht, oh, dit is een huishoudboekje. Uh, en dat kennen we nu wel. Maar er zit natuurlijk, wat jij nu zegt, veel meer achter uh, met al die rekeningen en de koppelingen. Dat je eigenlijk gewoon ja, je automatische boekhouder op de achtergrond hebt. En dat is nu, t- nu natuurlijk ook anders, hè. Want moet je kijken hoeveel betalingsmethodes je nu hebt. Dus ja, je hebt een Paypal, je hebt een iDeal voor je eigen bankrekening... je hebt je creditcards. Dat was natuurlijk twintig jaar geleden allemaal veel overzichtelijker. Dus je krijgt nu eigenlijk in een ja, uh, digitale omgeving... met al die multirekeningen met je gezin en je huishouden... privé-zakelijk, nou, daar is een bank niet op ingericht om jou daarbij te helpen. Nee,
1: nou kun je nagaan, Daan. Dan, dan was hij, uh, heeft hij de app getest, was hij best heel kritisch... en dan eindigt hij toch met een hele positieve noot. Nou, dat is mooi om te horen. <laughs> ja, dat dacht ik ook. Daan van Klinken van Flow Your Money, dus dankjewel voor je komst naar de studio. Uh, Patrick en ik zijn er uh, volgende week natuurlijk weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via PNR.nl, de BNR-app of je favoriete podcast platform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet
1: meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn
0: Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk... werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner ns.